1: C'était mon rêve. Moi, ouais. bah, depuis que j'ai 12 ans, je veux faire ça. Je veux faire rire les gens. T'es comme un gosse euh, voilà dans un manège. Mais, mais je me disais, bon, ça, jamais je pourrais le faire. Mais j'avais je, je, une petite voix qui me disait, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour. J'ai compris que il valait mieux faire soi-même. Même, Même vaut mieux bricoler dans son garage un truc et le faire, plutôt que pas faire. Euh, en espérant que des gens vont vous donner les moyens de le faire. J'ai pris des bonnes cattoles, euh, j'ai pris des fours, j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques euh, nulles. Euh, j'ai voilà, vraiment pas tout fait bien, hein. Mais j'apprends. J'apprends un nouveau métier. S'écouter un peu, se connaître. Et puis après, il faut, faut se lancer. Mais c'est le plus dur, hein. c'est le saut.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Si je vous dis Laurent Régarez, vous me direz probablement « connais pas ». Par contre, vous connaissez sûrement le personnage qu'il incarne sur les réseaux sociaux et maintenant sur la scène, Jason Chicandier. Oui, vous savez, cet ancien notaire stéphanois, devenu juriste lillois, qui suite à son licenciement a écouté sa petite voix et s'est lancé en tant qu'humoriste et qui cartonne. Il est devenu célèbre avec sa vidéo dans sa voiture le vendredi, on est bleu, on est métal. Ou ses fameuses intros, salut mes petits bigorneaux Et ses conclusions, ça, c'est mon analyse. Je ne vous en dis pas plus, bienvenue dans l'hiver de Laurent Régarez. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, je te propose de parler des deux objets que tu as ramenés pour te présenter. Ah
1: oui, tout à fait. Alors, j'ai ramené deux objets, alors je suis désolé, je veux juste le récupérer l'autre, euh, parce qu'il y, y, y a des choses qui sont magnifiques dedans. Euh, J'ai ramené deux objets. J'ai ramené un livre, euh, qui est un livre de Robert Giraud, voilà, parce que je, je voulais bien le citer, et qui s'appelle l'argot du Bistrot. Euh, C'est un livre qu'on m'a offert et en fait comme je fais beaucoup de sociologie de bistrot euh, et de comptoir, en fait j'adore utiliser des, des mots de bistrot justement, des mots d'argot qu'on n'entend plus forcément dans la langue française et euh, c'est ce que faisait d'ailleurs, euh, il y avait Brassens qui adorait faire ça, alors je me comprends pas Brassens, on est bien d'accord mais il adorait faire ça, utiliser des vieux mots euh, dans ses chansons, il y avait Audiard euh, d'art etc et, euh, et j'adore dans mes chroniques utiliser des, des mots qu'on n'utilise plus et donc euh, c'est un livre que j'utilise beaucoup pour écrire mes chroniques Voilà, donc euh, qui ne me quitte plus et le deuxième objet que j'ai apporté euh, bah c'est du Jack Daniels voilà. <rire> C'est du whisky. Euh, alors, euh, pourquoi j'ai apporté du whisky Parce que malheureusement, c'est ce que je te disais hors antenne, euh, j'ai le trac. En fait, je trouve que c'est la chose la moins naturelle au monde que de parler en public. Et euh, alors, pas pour les chroniques radio. Là, j'ai pas besoin de, 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 de boire, mais pour avant de monter sur scène, je bois un peu de Jack Daniels. J'avoue. Euh, bon, le goût, déjà, j'aime bien. Et puis, euh, et puis, ça me donne le petit boost pour le faire. Mais je, voilà, j'aimerais bien un jour me dire que j'ai plus besoin de ça, mais pour l'instant, j'en ai encore besoin. Voilà. Ce
0: qu'on dit d'ailleurs hors, hors antenne, peut-être que ça sera la sophrologie un jour qui t'aidera ah, à remplacer le Jack. Exactement. <rire>
1: Peut-être la sophro, les smoothies, euh, les smoothies au concombre. <rire> on, on, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. On il ne faut, sait pas.
0: Il faut laisser ouvert. Euh...
1: Je, 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 je suis ouvert. Je suis... En fait, euh, j'essaye d'être euh, le plus libertaire possible. Euh, donc, voilà, au sens large. C'est-à-dire, euh, moi, je suis rablaisien. C'est-à-dire que, grosso modo, effectivement, Jax, pour l'instant, mon, mon domaine de prédilection, c'est sur dire, moi, laissez-moi bouffer, laissez-moi boire, laissez-moi être, euh, voilà, gargantua. Euh, et puis, c'est comme ça. Euh, mais moi, je suis en fait libertaire, c'est-à-dire que déjà, je laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Euh, c'est J'ai des copains qui sont euh, végétariens, j'ai des copains euh, qui boivent pas une goutte d'alcool, j'ai des copains cyclistes même. Euh, <rire> c'est compliqué même <rire> Donc non, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il trouve à peu près son compte et voilà, c'est compliqué de vivre sur cette planète alors euh, voilà grosso modo euh, faites que faites comme vous pouvez et faites comme vous voulez si vous y trouvez votre compte voilà donc euh, je, je n'ai aucun jugement sur, sur ce que font les gens et peut-être qu'un jour effectivement je ferai du yoga de la méditation euh, qui sait je perdrai 30 kilos je partirai vivre au népal j'en sais rien
0: il faut laisser se laisser ouvert Exactement. à tout. L'épisode qui, qui suivra le, le tien, ouais. ça sera un épisode avec Daniel Bouin, qui est un Canadien, qui a changé plein de fois dans sa vie et qui a écrit un livre sur ses sorties de zone. D'accord. Absolument extraordinaire et que je te je, je te ferai écouter si ça te dit. Avec grand plaisir. Il a fait une espèce de psychologie philosophie c'est pas le mot mais en fait il a il a une espèce de méthode en disant bah la vie c'est un changement permanent et qu'en fait bah il y a des moments où tu as mal oui. il y a des moments où mais tu es, es obligé de passer par là pour être heureux en fait Bien sûr. et c'est pas grave de pas se dire que de se dire que à 30 ans tu as envie de faire ça et à 35 c'est plus ce que tu as envie de faire tout à fait il euh, c'est c'est pas forcément facile à accepter pour euh, tout le monde parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué et évolué mais euh,
1: mais, il faut y aller tu sais. alors moi j'ai euh, mais c'est c'est des, des sujets qu'on a souvent nous euh, avec euh, avec des amis en hein, soirée évidemment arrosés <rire> euh, c'est l'idée du bonheur et ouais. en fait euh, euh, moi par exemple euh, j'ai j'ai un pour l'instant, j'ai pas vraiment de, de connexion avec le bonheur. En fait, le bonheur merde. Euh, si Non, mais c'est. Euh,
0: c'est quoi déjà pour toi le bonheur Eh ben,
1: justement, parce que il y, y avait un, un, un bouquin de Pascal Bruckner qui s'appelait L'euphorie perpétuelle que j'ai adorer. et justement où il disait que moi, pour moi, le bonheur, c'est il euh, y a des instants de bonheur, il mm -hmm. y a des instants magiques, magnifiques, et puis il y a des instants de grande dépression, des instants de blues, des instants durs, des instants où il se passe rien aussi. Mm -hmm. euh, on est ni heureux ni malheureux. Et, euh, et du coup, pour moi Bonheur ne peut pas être un état perpétuel. Euh, on peut pas dire j'ai trouvé le bonheur. Euh, on peut, y a, dans une journée, on a mille fluctuations euh, qui font que le matin on peut se lever avec la pêche et trois minutes après on a un texto qui, <rire> qui, nous, qui nous met vraiment moins la pêche. Et, euh, et voilà, et donc on peut après être très, très bien. Je sors d'une chronique, je suis content de moi, je dis ah oh, super. Et puis après on m'appelle et on me dit euh, dis donc c'était un petit peu de la merde. Ça <rire> ah bah zut, bah du coup je suis moins bien alors du coup. Hein. Et donc du coup, non, j'ai. Et donc selon moi, enfin euh, pour l'instant c'est comme ça que je le vis je m'enlève un peu cette idée de bonheur euh, parce que je crois que parfois c'est un miroir aux alouettes qui, qui est très difficile parce que les gens, tout le monde dit parle de bonheur, parle de bonheur, parle de bonheur moi je l'ai pas donc du coup je suis mal pourquoi je suis mal, pourquoi voilà et du coup moi je j'enlève je, voilà, un peu ça de mon idée et je dis je fais les choses et parfois quand vraiment je suis qu'en souffrance, euh, voilà, là je dis c'est peut-être pas là qu'il faut aller ouais. <rire> voilà ouais. quand je suis quand je suis à genoux en train de chialer sous la douche je me dis là peut-être faut peut-être <rire> prendre une autre voix euh, ouais. voilà mmh. mais je mais du coup j'essaye pas de trop euh, on va dire, essentialiser le bonheur Parce que je crois que c'est très compliqué Surtout dans, dans la plupart des gens que je vois Il n'y a personne qui me donne en tout cas La sensation d'avoir trouvé le, le nirvana Il ouais. euh, y a des gens que je vois très mal Des gens que je vois mieux Mais mmh. je ne vois pas quelqu'un qui, voilà, qui, Où je dis, ah, ben voilà révélation La lumière, ouais. <rire> il porte la lumière ouais. Voilà, bref
0: Et avant, aujourd'hui Tu es un humoriste Connu et de plus en plus connu euh, je, je t'invite à revenir à qui était le, le, le petit euh, Chicandier, ou même le petit Laurent, en fait.
1: Euh, C'est une bonne question. Euh, le petit Laurent... Alors déjà, moi, quand j'étais petit, j'étais... Euh, en fait, on était deux frères. Et euh, moi, j'avais un grand frère de... Enfin, j'ai toujours un grand frère de 4 ans, mon aîné. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'étais un, un petit... Très sage j'étais très sage bon, on, je on pouvait me, on pouvait me donner euh, trois cailloux me mettre dans un coin et je pouvais rester cinq heures sans sans rien faire j'étais très contemplatif euh, voilà petit euh, plutôt timide j'étais j'étais assez réservé euh, ça ça s'arrêtait ça vers 8 9 ans hein. mais jusqu'à 8 9 ans j'étais plutôt euh, voilà j'étais j'étais pas tant foufou que oui. ça et j'étais euh, gourmand oui, ça par contre, toujours ouais. Alors ça, j'ai toujours été rondouillard. Voilà, j ai, j ai, euh, comme disait connu à propos de Richard Anthony, voilà, il était vachement rondouillard pour un maigre. Mais euh, oui, oui j'étais rondouillard euh, tout le temps. Ça a été un complexe hein, à un moment, euh, même dans ma vie, euh, surtout au collège, lycée, etc. Euh, parce que j'ai toujours... J'ai eu des phases hein, où j'ai maigris, et puis après, forcément, ma nature euh, faisait que je grossissais. Mais j'étais donc du coup un garçon, et à partir de... Je pense c'est à partir de 9-10 ans, justement, quand... Euh, on se chambre dans les, dans, les, dans les. On en parlait hier avec, justement, avec des amis. Je disais que la meilleure école, c'est quand on se chambre euh, dans une cour de, de, de récré. Parce qu'effectivement, il y a un gros, euh, il y a un roux, euh, il y a un mec qui a les cheveux de frisée, euh, il y a un mec euh, qui est trop grand, euh, il y a un mec qui a des boutons, euh, il, y a, <rire> il y a un mec qui est trop riche, il y a un mec qui est trop pauvre. <rire> voilà, donc on a... Et donc, à un moment donné, c'est la vanne, c'est l'univers de la vanne, l'univers de se chambrer et c'est là que j'ai je me suis dit en fait as la, la force qu'on peut avoir dans la vie c'est malgré le fait que le physique soit pas voilà et ben on peut compenser par l'humour on mmh. peut compenser par plein de choses et euh, et donc euh, et donc on a découvert la force de l'humour en ouais. fait euh, tous ensemble avec les copains et on a tellement aimé ça euh, que même après on a on a commencé à faire dès qu'on avait ouais 12 13 ans euh, on écrivait euh, des films
0: génial euh, des pièces de théâtre
1: des des euh, des chroniques des euh, on voulait faire rire tout le temps, euh, notre, notre obsession, c'était de faire rire. Voilà.
0: Et je crois que tu adorais faire rire ta maman
1: Oui, oui. Parce que quand on était petit, euh, dans la voiture, on, on écoutait euh, les incontournables de Coluche. Alors euh, c'est vrai que moi j'avais six ans donc je comprenais pas tout est ce qu'on doit écouter Coluche à six ans je sais pas mais pourquoi pas après tout et euh, et en fait j'avais ma mère mais qui riait parce qu'elle a un rire très fort et qui riait dans la voiture qui riait et je disais j'adorerais pouvoir avoir cette puissance comique de faire rire ma mère comme Coluche fait rire ma mère et euh, et on riait dans la voiture et c'est vrai qu'on a été j'ai été bercé par Coluche dans la voiture euh, entre autres Petit. voilà
0: et est-ce que tu disais quand je serai grand je vais être comique qu qu'est-ce tu disais, c quoi ah, c'était oui, ouais. mon rêve ouais, c'était mon rêve, rêve. Ouais. depuis
1: que j'ai 12 ans je veux faire ça je veux faire rire les gens les 20 <rire> excuse-moi je veux faire rire les gens oui c'est mon c'est mon c'est mon obsession hein, mon obsession on avait je, je m'en souviens avec mon copain Guillaume on avait créé même un laboratoire du rire euh, quand on avait 16 17 ans pour essayer d'analyser tout ce qui était possiblement drôle euh, entre l'absurde entre le comique de répétition entre le comique graveleux entre le comique littéraire mm -hmm. entre voilà et pour pour essayer de trouver quelles étaient la, la partition la plus large pour faire rire euh, donc oui c'était après je me suis dit c'est impossible mais euh, quand on avait 16-17 ans On envoyait des cassettes à Canal Plus ouais. enfin euh, euh, voilà nos idoles c'était Antoine de Caunes José Garcia euh, Bruno Gassiot, les Guignols ouais. euh, euh, voilà tout cet univers là nous enfin j'étais j'étais comme un gosse euh, voilà dans un manège mais mais je me disais bon ça, jamais je pourrais le faire ouais. mais j'avais je, je, une petite voix qui me disait peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour
0: et là, donc du coup, t'envoies les cassettes, mais t'as pas de réponse.
1: Euh, alors, il se trouve que on, on avait fait un court métrage quand on était, euh, qu'on avait une vingtaine d'années, qui avait été euh, si sélectionné par ouais. Canal et qui était passé sur Canal. C'était pour le, le réveillon euh, du, bah, de, de 2000. C'est ça. C'était le réveillon du, euh, du, du nouvel an de 2000. Et il passait en fait des, des courts métrages qui avaient été sélectionnés. Okay. Et on avait été sélectionné. Ouais, ouais, donc était... là, tu
0: t'es dit peut-être que ça sera mon métier.
1: Ah, pas du tout. Non, non. non. non Là, non. on avait gagné un lecteur DVD. D'accord. Euh, on était trois, <rire> et donc euh, on... <rire> donc, il y en a un qui l'a récupéré, il a donné l'argent aux autres. Euh, voilà. Mais euh, non, non, jamais. On ça, c'était vraiment... Euh, mais on n'a on on a jamais arrêté. On envoyait des cassettes, ouais. on envoyait des as, cassettes. Oui, t'as jamais lâché. Jamais lâché. Euh, J'ai écrit. J'ai dû écrire à peu près à toutes mes idoles. Euh, euh, J'ai écrit à l'époque à Laurent Baffy. Euh, J'ai écrit... Euh, J'avais écrit à Jean-Marie Bigard. Puis... Euh, en Fait, j'avais pas de réponse et je disais, voilà, mais personne ne t'a jamais répondu, non, 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 mais après, je comprends, c'est à dire qu'ils reçoivent, euh, je sais pas, à l'époque c'était des lettres, ouais. mais maintenant c'est des, des mails ou des, des ils en reçoivent, alors maintenant ils ont des community managers, donc qui répondent, mais euh, s'ils si en, en recevaient, je dis n'importe quoi, 100 par jour, ils n'ont pas le temps matériellement ouais. de répondre à 100 personnes. Ouais, ce que
0: tu voilà, tu et... as trois heures de, de, de réponse, moi, moi aujourd'hui, j'ai,
1: ouais, j si je veux bien faire mon community management, j'ai trois heures de community à faire par jour, ouais. euh, c'est pas, c'est c'est plutôt sympa parce que ouais j'aime le faire, mais c'est juste, faut prendre le temps et puis souvent euh, une, une question d'un peu l'une autre, ouais. quelqu'un me dit euh, euh, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais machin, moi aussi j'écris, donc tu lis la chronique, et puis du coup tu dis, dis pas ce que t'en penses, alors, tu machin et puis après tu, tu dis bon bah je, je veux passer à autre chose, mais lui il te dit ah oui alors du coup <rire> voilà, ouais. et, et, et tu, tu dis mais je les frustre euh, les gens, donc moi je, je déteste ça, mais donc euh, je le fais dans mon bain, comme je suis un peu insomniaque, je le fais dans mon bain entre 3h et 6h du matin, généralement mon, okay. mon community, voilà <rire>
0: Donc si on, répond, si on reçoit des réponses de toi, d'ailleurs, de l'autre jour j'ai reçu une réponse de toi à 4 heures du match. Je oui, me pas dis donc Ok. Oui, oui,
1: non, non, c'est en fait je, après je me dis, je me dis bon, la plupart des gens coupent leur téléphone ou n'importe quoi c'est vrai qu'à l'époque je me souviens c'était très impoli de d'envoyer de, de, des messages à 4 heures, mais c'est vrai que maintenant voilà, euh, il y a non, des oui, trucs qu'on coupe oui. et voilà, on, on peut. Donc sûr. ouais, et puis moi du coup euh, c'est comme ça après ma journée je peux la faire, j'ai répondu aux textos, j'ai fait mon community, je, je suis euh, voilà, je suis à l'aise.
0: Et donc tes parents sont médecins, si j'ai bien, oui, si bien suivi. tout à fait. Et donc avec une vie toute tracé, toute calée, euh, très.
1: Alors, on peut pas vraiment qualifier mes parents de. Orthodoxe. D'accord. <rire> euh, donc c'est pas du tout tout quel est. Mon père, ouais. euh, mon père était un très très bon chirurgien d'ailleurs euh, thoracique et viscéral à Saint-Etienne. Okay. Ma mère ophtalmologue, très bonne ophtalmo aussi. Et en fait euh, bon les deux étaient euh, ma mère très théâtrale, elle faisait du théâtre aussi, okay. euh, voilà. Et mon père lui c'était plutôt euh, très sportif, elle euh, faisait, faisait beaucoup de montagnes, mm -hmm. euh, mais il pilotait aussi, euh, il était pilote euh, voilà d'avion, mais pour euh, voilà euh, comme euh, euh, il faisait de l'avion, euh, il faisait. Voilà. Donc, euh, en fait, ils avaient <coughs> tous les deux, ils n'avaient pas de projection. Ma mère, un peu plus, parce qu'elle était très scolaire, donc elle avait des projections sur euh, il faut faire des études, etc. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec mon frère. Mon frère est, est notaire et, euh, et moi, du coup, j'ai passé aussi le diplôme de notaire. Euh, j'ai fait du droit et puis voilà. Mais, euh, mais non, ils, ils, en fait, mes parents, c'était pas euh, du style, il faut être. Ma mère, un peu plus, mais pas tant que ça. Voilà. Pas tant que ça. J'ai jamais eu, d'ailleurs, quand j'ai annoncé ça, j'ai pas eu de réaction de... Oh, c'est... Voilà, ma mère début elle a pleuré c'est ouais. vrai ouais. j'ai peu... lu ce, ce, ouais.
0: sur rtl qu'elle t'a dit un truc genre euh, j'aurais préféré que tu m'annonces que tu mourir ouais c'est ça <rire>
1: au, tout au tout début ça, ça a quand été même super euh... violent ouais c'est ouais la, 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 la... en fait c'était avant que je quitte mon boulot enfin surtout avant que je me fasse virer en fait et, euh, et ma mère je lui avais dit tu sais maman j'ai ça dans l'œil et je dis tu me connais depuis longtemps et j'envisage éventuellement machin et là elle s'était mise à pleurer voilà et elle me dit honnêtement voilà je préfère que tu me dises quand as un cancer quoi <rire> elle m'a dit euh, elle m'a dit j'ai fait mais moi les pieds noirs, alors elle est, elle est, elle est, elle voilà. Elle est, elle est voilà. expressive. c'est expressive, c'est Marthe Villalanga dans le coup de Sirocco, quoi, c'est mon fils ouais. Alors du coup, elle m'a dit, j'ai rêvé, j'ai rêvé que les nazis m'emportaient, et que toi tu me regardais, et que tu, tu ne réagissais pas, voilà, ça c'est ma mère, après avec tout le degré de culpabilisation. T'avais
0: quel âge quand tu lui as annoncé ça Bah
1: c'était il y a un an, donc... <rire> J'étais adulte hein, quand même, j'avais mmh. 40 ans Et euh, voilà donc après euh... Non non mais c'est passé assez vite en fait ouais. euh, Déjà parce qu'elle est venue me voir sur scène et elle a vu que c'était pas de la, enfin c'était de, ouais. de la blague, mais c'était de la blague. Mais c'était bon. Voilà. Euh, bah ça je ne pas le dire mais en tout cas. Moi elle, je le dis. Euh, voilà. Bah, c'est gentil. <rire> enfin, je, pour qui je suis. Et, aimée, en tout cas. Et je, voilà. Elle a vu en tout cas euh, qu'il y avait, il y avait le feu dans l'œil. Ouais. Voilà. Que je lâcherai pas l'affaire. Mm. Et, et que du coup quand t'as affaire à un passionné, que tu vois qu'il lâchera pas l'affaire et qu'on fi... prend quand même. Il ouais. faut, faut se le dire. Euh, elle s'est dit bon ok, je, je vois mm. que ok. Donc euh, non non ça s'est plutôt pas mal passé en fait.
0: Donc là du coup es notaire, tu deviens notaire Oui. Tu fais les études et t'es notaire euh,
1: Là j'ai fait moi j'ai fait deux ans dans le notariat parce qu'en fait euh, bon ça entraînerait des détails mais ça s'appelle le diplôme supérieur du notariat. On est obligé de faire deux ans de stage. Donc j'ai fait mes deux ans de stage ouais. euh, dans une étude de notaire. Je me suis fait chier comme un rat. Euh, j'avais j'avais un, un, un maître de stage Philippe que j'embrasse il m'écoutera pas mais mais voilà que qui m'a mis des coups de pied au cul il appelait ça la théorie de la prise électrique donc il disait quand on fait une erreur on ne leur refait pas deux fois avec moi donc il gueulait tellement ouais. à un moment donné il m'a quand même dit euh, vous êtes même pas digne de balayer les chiottes voilà c'était euh,
0: c'est donc... la psychologie positive tout ça. à
1: fait tout à fait ah bon on était dans un management qui a... on n'était pas hashtag empathie hashtag ouais. de... non non tout ça il y avait pas
0: il n'y a... <rire> avait
1: pas de il y avait pas non, il n'y avait pas ouais. thérapie dans au sein des, des, des structures, surtout des petites structures notariales. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était comme ça, c'était, c'était à l'ancienne. Euh, mais surtout, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que j'étais pas fait pour ça. Ouais. Euh, c'est un métier de rigueur, c'est un métier de papier, c'est un métier où euh, faut être structuré. Moi, je suis déstructuré, j'ai aucune rigueur. Euh, voilà, je, je peux avoir des idées, euh, même juridiques. J'avais des idées un peu folles parfois, euh, voilà, qui, 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 qui me les gens. Mais, mais j'avais pas de, non, non. Et donc, euh, j'ai fait un deuxième stage euh, chez un autre notaire qui m'avait dit, Monsieur je crois qu'il faut il faut faire autre chose voilà tout simplement ce, ce métier n'a pas besoin de vous euh, voilà fait et donc euh, après je suis devenu juriste d'entreprise. Donc là t'étais un
0: peu perdu ou tu t'es dit euh... non non
1: non mais j'étais très content de quitter le notariat par contre là je m'en souviens à l'époque les gens euh, j'allais dire ça a été plus naturel pour moi de quitter le boulot et de faire comique ouais. que chez les gens de dire mais pourquoi il a fait des études de notaire pour pas être notaire et là il, a, il fallait tout le temps que je me justifie ouais. en disant mais je, je bon notaire, je, voilà, je ouais. mais je serais pas un bon notaire voilà je peux être un juriste d'entreprise tout à fait sympathique mais je serais pas un notaire, ça a aucun intérêt, quoi. Et les, les gens, ils disaient, mais pour, pourquoi t'as fait notaire ben, Je dis, bah, je sais pas, j'ai eu un diplôme, <rire> voilà, j'ai eu un diplôme, voilà. Et... Euh... Bref, donc euh, et après j'ai fait juriste d'entreprise, ouais, puis après responsable juridique, puis directeur juridique, et puis euh, secrétaire. J'ai fini secrétaire général, euh, voilà, d'une structure de logement social.
0: Et c'est là donc euh, grâce à Facebook où tu as, as lancé chez Candier.
1: Oui, ça, alors ça c'était en 2000. J'étais à l'époque je bossais chez Casino et j'étais juriste chez Casino. Et, euh, et comme j'avais quand même compris euh, le principe de euh, Internet va de plus en plus se développer, les réseaux sociaux, ouais. tout ça, donc tu as plutôt intérêt à prendre un pseudo pour euh, pas que demain si tu changes de boîte il y a des mecs qui tapent ton nom et qui trouvent euh, toutes les bêtises euh, que ah, j'allais raconter. <rire> raconter donc c'est pour ça que Alors pourquoi euh, Jason Chicandier parce que j'avais essayé de trouver le prénom et le nom que je trouvais les plus cons ensemble voilà, okay. c'est euh, comme euh, voilà. alors à l'époque il y avait beaucoup de prénoms américains alors ouais. c'est vrai que c'était rigolo les prénoms américains parce qu'en fait souvent le prénom en soi bon, il, peut être, il peut être marrant mais c'est surtout avec le nom de famille à coller donc ça devient parfois un peu ridicule oui. quand on s'appelle Dylan Bobichon, c'est vrai qu'il il y, a, il y a ce côté franchouillard du Bobichon et euh, et l'américain ouais. du truc j'en ai regardé Beverly Hills on l'a appelé Dylan mais il reste le Bobichon quoi il habite ça. à Saint-Chamond <rire> euh, donc je trouvais que c'était marrant et en fait j'ai enlevé de plus en plus j'enlève Jason parce que euh, parce que déjà je trouvais que c'était très condescendant de dire euh, toi t'as un prénom marrant mm -hmm. américain parce que ça fait un peu bah vous, euh, vous les pécores vous donnez des prénoms américains et nous euh, les gens aisés on a des prénoms on s'appelle Anne-Charlotte <rire> on s'appelle Louise et on s'appelle Marie euh, voilà. et, tu as euh, presque cité tous <rire> <rire> non mais voilà Il y a, y a une lutte des classes hein, dans, le, dans le choix des prénoms euh, ah ben, C'est un marqueur social hein. hyper fort mm. et, euh, et donc après j'ai dit Mais en fait cette condescendance me va pas du tout Parce qu'en plus c'est pas du tout mon propos mm. Moi je suis quelqu'un de bistrot je, 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 je fais aucune distinction Entre les gens Et donc je trouvais que c'était euh, voilà. J'ai dit bon, on enlève Jason et on garde Chikandier. Ok. Voilà
0: donc là, tu te dis, donc tu fais des vidéos, oui. qui commencent à prendre un petit peu, pas trop. Comment tu commences à les faire connaître
1: Alors au tout début, bah en fait, j'ai vu avec Facebook ouais. euh, toutes les, en fait, toutes les portes, moi, m'étaient fermées, on va dire. Euh, Radio, télé, etc. Tous les médias traditionnels euh, fermés. Pourquoi Parce que bah c'est c'est honnêtement c'est comme jouer au loto. Hein. Euh, entre le nombre de gens qui veulent être auteur, humoriste, etc. Et le nombre d'élus, euh, voilà. Comme je te disais, on peut envoyer toutes les cassettes, tous les machins du monde. Euh, ça 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 ça, 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 ne, ça, ne, ça peut ne pas marcher. Et surtout, j'ai compris que il valait mieux faire soi-même. Même, Même il vaut mieux bricoler dans son garage un truc et le faire plutôt que pas faire. Ouais. Euh, en espérant que des gens vont vous donner les moyens de le faire. Donc là, avec Facebook, j'ai dit ce qui est génial, c'est que j'avais déjà un blog euh, moi sur euh, sur sur internet. Euh, un avec blog qui parlait de quoi Overblog. Bah, c'était des chroniques, euh, pareil, hein, je, toujours des chroniques. Je parlais de la vie, la vidéo. Du bureau. coup,
0: c'était du texte, c'était pas de la vidéo.
1: Non, non, là c'était que mmh. du texte, ouais. Et, et avec, euh, mais en fait au tout début, moi de Facebook, j'ai fait que du texte, hein, pas okay, de vidéo. Euh, j'ai fait de la vidéo parce qu'un jour, je, je refusais d'avoir un smartphone. Ouais. Euh, voilà, vieux con. Et puis on, et puis ma femme me dit, non mais tu vas arrêter quand même parce que c'est quand même sympa pour prendre des photos, c'est quand même sympa pour tout en fait. <rire> euh, voilà, <rire> pour se déplacer, pour tout. Donc tu vas arrêter de nous emmerder avec tes trucs là. Donc tu vas prendre un smartphone. Donc elle m'a acheté un, un iPhone. Et après, j'ai vu le truc où on pouvait faire des vidéos. Et je dis ça, c'est génial. Pour Au lieu d'envoyer un texto à un copain, je lui faisais une vidéo. Euh, voilà. Donc, euh, je racontais que des conneries et je lui envoyais la vidéo. » Et j'ai un copain qui me dit, mais attends, mais tes vidéos, elles sont trop marrantes, je les montre à mes copains, ça les fait rire. Je dis, mais non, il me dit, bah, tu devrais essayer, puisque voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé une première vidéo. Et effectivement, elle a fait ricaner. Alors, au début, les gens, c'est un côté mégalo. Alors, même moi, je me disais, mais ta grosse gueule de con, là, <rire> Qu -ce que tu vas emmerder le les gens en leur postillonnant à la gueule. Et, euh, et en fait, j'en ai fait une, puis deux. Après, je me suis dit, bah, je vais arrêter. Puis, c'est des gens qui me réclamaient en me disant, voilà. Et, euh, j'en ai fait une avec Michou, j'en ai fait une avec mon, mon parrain, Pierre Gagnère, ouais. alors là forcément voilà Puis du coup, il y a le maire de Saint-Etienne Qui s'y était mis, donc on en fait une avec le maire Et donc, euh, enfin bon bref, et petit à petit euh, Ça a commencé, ça a à, commencé à, à prendre ouais. On avait une communauté qui s'appelait Les Joses ouais. Qui était montée à peu près à 40 000 personnes Et donc je, là j'avais ben, Un auditoire de 40 000 personnes Pour regarder mes conneries, donc c'était super alors, Parfois j'avais des gens qui me disaient ah, Cette vidéo je l'aime pas, les nuls, mais c'était marrant quoi. Et puis euh, Et puis en fait, ça aurait pu On s'en arrêter là et c'est surtout qu'en fait, euh, j'ai été viré de Facebook plusieurs fois d'ailleurs, pour parce que il bah, y a des standards de trucs où y a, voilà, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Certains trucs passent, d'autres passent pas. Et j'avais été viré de Facebook plusieurs fois. Et donc je crée une chaîne YouTube. Ok. Et, et je mets mes vidéos sur YouTube. Et là où je suis très malin, c'est qu'en fait, je le mets avec mon adresse mail Merci. du boulot. Ah oui. Du voilà. Ouais. Et donc mon, donc après on tapait mon nom. Et donc il y avait toutes mes vidéos YouTube qui apparaissaient. Voilà, c'est là que ma femme m'a dit tu es débile mental, donc on parle d'un débile euh, profond même. Et donc elle m'a dit tu me vires tout, tu me vires tout. Et là je dis ouais, ouais, je m'en occuperai, etc. Et une semaine après je me fais virer. Voilà. <rire> donc, tu t'es
0: fait virer parce que tu as fait une vidéo sur euh, en banquier c'est ça, ça c'est ça. Et euh, que, que la, la, ton ouais. bon, là où tu bossais ça appartenait à des banquiers.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Euh, là je pense qu'en si, si on doit être honnête il euh, faut toujours faut quand même être un peu d'introspection dans la vie ça fait pas de mal euh, j'étais pas j'étais pas à ce que je faisais déjà j'avais j'avais un, un travail où à mon avis il n'y avait pas vraiment de travail en fait il n'y avait pas une place pour pour dédier pour ce que je faisais j'étais très bien payé pour pas faire grand chose et, euh, et puis les gens voyaient très bien que j'étais plus au jeu quoi je, moi je j'ai eu la chance en fait euh, d'avoir de joué à saint-etienne d'avoir euh, d'avoir comme copain tom dingler qui est le metteur en scène d'alex Lutz, notamment et qui avait des qui avait trucs ce qu'on faisait était sympa, qui en avait parlé avec Alex Lutz, et donc du coup j'avais pu avoir accès au grand point virgule. Donc on avait réservé le grand point virgule, donc moi déjà quand j'étais secrétaire euh, général, je passais mon temps au téléphone à parler du spectacle, à ah. parler du grand point virgule, du machin et tout. Donc ils voyaient que j'étais... la goutte d'eau. Ouais, euh... voilà, j'étais pas au jeu, ils cherchaient un moyen, et, et ce moyen, bah, il, il était tout trouvé. <rire> c'est donc... un
0: peu finalement euh, l'erreur entre guillemets de débutant, mais finalement qui t'a servi pour pouvoir vraiment te lancer. Ah
1: bah, Aujourd'hui, en fait c'est toujours pareil, Rétro rétrospective. Effectivement, hum. je dis c'était c'était génial ouais. sur le moment c'était pas génial ouais. du tout moi j'avais ma femme qui me disait que bah, j'étais voilà je je les avais fait monter dans le nord pour ça donc, du coup, là, vous
0: aviez déménagé à Lille pour ce job?
1: Ouais, enfin, pour, ouais, pour, grosso modo, oui. Voilà, ouais. on, va, on va dire ça, pour, la, pour le la même, euh, le même groupe. Et, euh, et oui, Et donc, du coup, elle me disait, mais je, je, ben, je comprends pas. C'est quoi ton objectif? Tu es, tu... Ou alors, tu es le joker, c'est-à-dire, tu n'as pas d'objectif. <rire> tu, tu cours après les bagnoles en, en aboyant, mais on sait pas <rire> ce que tu veux faire dans la vie. Et, moi, au fond de moi, j'avais ce truc-là, mais qu'on ne veut jamais s'avouer. Ouais. Et, 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 en fait, ce qui est là, là où la vie devient dingue, c'est que, c'est que, du coup, bah, je dis, écoute, c'est pas grave. J'enlève tous les trucs de YouTube, ouais. ce que j'ai fait. Euh, et je dis, bah je, je vais repostuler. Mais je dis, du coup, comme on n'avait pas de famille dans le Nord, etc., on va on va se rapprocher du Sud. Donc, je vais repostuler en tant que juriste, euh, responsable juridique, directeur juridique dans une boîte dans le Sud. Et je commence d'ailleurs à faire mes démarches. Et, et c'est là, une semaine après m'être fait virer, que je fais la vidéo bleu métal. Mm -hmm. Et là, du coup, j'avais des copains recruteurs qui me disent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant avec cette histoire ta vidéo tout le monde l'a vu tu expliques que tu bosses pas le lundi parce que tu voilà que le vendredi tu bosses pas et que le jeudi faut que tu tailles les stylos etc c'est quoi euh, je peux, ton truc est invendable ouais. voilà ton CV est invendable et c'est là qu'on s'est mis autour d'une table avec ma femme j'ai dit bah du coup qu'est-ce que je fais est-ce qu'on se lance dans le dans le dans le truc ouais.
0: est-ce que tu crois en moi est-ce que tu crois en moi est-ce est que je crois en moi
1: est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'on est est qu y va mais du coup on était acculé quand même il a, il a fallu quand même voilà c'est on était
0: au chômage
1: J'avais le droit au chômage, j'avais le droit au chômage, euh, j'avais touché un chèque en plus, okay. euh, donc j j on va dire financièrement, on n'était pas, j'avais pas euh, le stress, pas euh... le stress. Euh, on en a toujours, mais mm. en tout cas j'avais bien six mois devant moi, ouais. sans problème, et puis, euh, et puis moi elle m'a dit, bah, je te laisse six mois, voilà, je te laisse six mois, tu, tu, tu te démènes, c'est vrai qu'on n'avait pas du coup pas de soucis financiers, euh, tu fais ce que tu veux, je te laisse six mois, et donc moi en six mois là j'ai dit, bon, il faut que je me dégrouille, <rire> Faut
0: que j'envoie. Faut que j'envoie. Ouais. Faut et qu'est-ce que qu t'as que fait, alors, du coup?
1: Alors, bah, du coup, on a fait, alors, la vidéo, en fait, elle a tout changé. D'ailleurs, pour la troupe, parce qu'on était, euh, une troupe, où on jouait, on était quatre ou cinq. Et, et j'ai vu que ça, tout, tout a changé, parce qu'on a, on a joué la première fois, donc, au grand point virgule, le 21 mars 2019. Et, euh, et là, en fait, à la sortie, il euh, y a plein de gens qui viennent me demander. Euh, J'avais pas du tout l'habitude, c'est vraiment euh, une découverte des selfies, des machins. Et, euh, et je voyais que les gens c'était la vidéo bleu métal, quoi. Bleu ouais. métal, bleu métal, bleu métal. Donc en fait, il s'est créé une sorte de de, 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 de de rapport inégalitaire entre moi et le reste de la mmh. troupe. Euh, moi, j'étais en avant et eux non. Ouais. Et, euh, et donc après, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. C'est pour eux, c'était un peu. Mais <rire> mais donc du coup, tu l'as mal vécu je, bah je l'ai mal vécu pour eux parfois ouais je trouvais que c'était bah c'est jamais euh, on sort euh, les autres ils sont là un peu en carafe c'est pas c'est pas agréable quoi euh, et surtout qu'ils sont ils sont très talentueux donc bah, et c'est comme ça c'est c'est euh, bah après c'est un peu black mirror hein c'est euh, quand le le, le 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 les réseaux sociaux c'est ça ça peut être très vite dans un sens très vite dans ouais. un autre aussi hein, dans dans le sens inverse mais euh, mais du coup voilà et, et donc après grâce à ça on a rempli un point virgule deux point virgule trois point virgule quatre point virgule point virgule, cinq virgule. Enfin, moi je, dans ma tête c'était j'ai joué j'ai fait le grand point virgule je le raconterai à mes petits enfants ouais, euh... c'est ta fierté de
0: tête, ah oui, oui voilà je, je,
1: je leur ai affiché ouais. euh, je les aurais bassinés. avec ça c'était ma guerre c'était <rire> ma guerre euh, le 21 mars le grand point virgule donc jamais jaurais imaginé qu'on pourrait en faire un deuxième ouais. ni un troisième et le seul problème c'est comment on était une troupe qu'ils étaient à Saint-Étienne que du coup il fallait payer les billets de train qu'il fallait payer parfois l'hôtel qu'il fallait payer le restaurant qu'il fallait... en fait on perdait de l'argent en fait avec euh, ça et je trouvais surtout que... et d'une le spectacle il avait été écrit euh, c'était un truc un peu bah, c'était pas assez pro mmh. voilà, pour être de toute façon euh, tenir dans un spectacle, il était pas assez long en bouche pour tenir un, un spectacle et, euh, et deuxièmement c'est que du coup euh, euh, bah, voilà, il était inégalitaire les gens ils disaient mais il n'y a pas assez de chicandier sur scène donc c'était un peu ouais. décevant parfois pour le public mmh. décevant pour ma troupe euh, il nous coûtait de l'argent bon euh, si on fait l'addition ouais. de tout on dit bon donc on du arrête. coup avec mon avec mon copain Mathias euh, Canariato qui est mon co-auteur et, et qui est avec moi sur scène on a réécrit un spectacle cet été okay. et euh, pour pouvoir le jouer là, voilà dès, on a commencé dès novembre et, et voilà qui est où là je suis en one man show pratiquement et lui il vient ponctuer parfois pour me faire des, des personnages pour donner un peu de profondeur euh, de chant euh, à certains propos parce qu'on fait des ambiances un peu à la singe en hiver. Euh, parfois il fait euh, mon, mon petit neveu avec qui on fume un joint à Noël euh, avec <rire> où lui il a plein de rêves dans la tête et que moi je suis l'espèce de vieux bougon euh, aigri euh, qui lui explique que tout est tout, <rire> tout est pourri, voilà. Et, euh, et donc c'est cool, voilà, c'est cool d'avoir mon pote avec moi. Euh, et déjà il écrit très bien, et puis en plus on peut réécrire ensemble. Ouais, ouais, ça, ça permet de,
0: de challenger, de pas sentir seul. Exactement.
1: Et d'ailleurs, les gens me le disent parce que j'ai les cinq premières minutes où je suis vraiment tout seul sur scène, et là j'ai un travail de fou, mais que j'essaie je, de pas montrer. Et après, dès que mon Mathias arrive sur scène, je suis comme c'est comme une peluche, doudou, je, suis, je suis trop bien après. <rire> et après, je suis, euh, j'ai plus de problème ah, quoi. Parti. Ouais. Euh, et puis pour Mathias c'est cool aussi parce que déjà, je trouve qu'il joue très bien. Il, il a il a un très bon jeu. Et puis euh, et puis bah il progresse. Pareil, on, on avance en marchant quoi. Et euh. du
0: coup, donc c'est la, fin c'est un peu des premières scènes. Tu as oui. pris des cours euh, Est-ce que tu te formes ou Alors,
1: euh, j'ai pas, j'ai pas pris de cours. Euh, J'avoue euh, que euh, j'ai, comme, euh, je sais pas, il y en a quand ils, ils se mettent au piano, ils sont, ils sont plus, voilà, ils ont, ils ont un truc mmh. quoi. Et moi, j'avais un truc avec la scène parce que j'en ai tellement observé. En ouais. j'ai tellement, tellement, tellement observé que euh, j'ai eu ce truc-là. Je, honnêtement, je, je dis pas que à terme, je veux pas prendre des cours renforcer, notamment pour mon jeu d'acteur. En dehors du d'ailleurs du One Man Show, euh, parce que c'est toujours bon de toute façon de, 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 de se former de, toute sa vie. Euh, donc euh, voilà. Mais non, pour l'instant, ouais. pour l'instant non. Si je vois qu'à un moment donné je bloque sur certains trucs, je sais pas c'est pas du tout improbable que je prenne pas des des cours de, de voilà. Okay.
0: Et donc là, ta ta femme donc, te soutient en disant bon, tu fais euh, tu fais ton truc pendant six mois et on voit après. T'as une petite fille
1: Oui, j'ai une petite fille qui a 7 ans dans bah, dans une semaine.
0: Et qui a réagi comment quand quand tu lui as dit euh, papa euh, il change de métier euh...
1: Euh, alors euh, ma fille elle est elle est marrante elle est dans son monde alors du coup euh, elle se elle se marre alors, au début je ne savais pas si elle comprenait tout parce que c'était bon c'était il y a un an elle avait six ans euh, je voyais qu'elle comprenait hein. je disais bah, mais du coup papa il fait quoi ça elle m'a dit mais il est humoriste voilà. je dis c'est consistant quoi bah il fait des blagues quoi. Ouais, c est, c est... <rire> Oui bon ok non mais voilà elle le prenait pas mal oui. ça la ça la perturbait pas et euh, et après je disais surtout c'est un c'est c'est un boulot sympa c'est un c'est un boulot génial mais c'est un boulot quand même donc oui. euh, avec les contraintes du boulot notamment les des plages horaires qui sont beaucoup plus fluctuantes d'ailleurs et des absences plus répétées que mon travail d'avant et euh, et voilà et non après c'est surtout quand euh, les gens se sont mis on était dans la rue et que les gens se sont mis à me reconnaître ouais. dans mon des selfies voilà dans l'île ou euh, voilà quand on se balade ou les, les parents d'élèves aussi euh, ouais. <rire> quand on va à l'école et qu'il y a des il y a des parents d'élèves qui me demandent des selfies des trucs ou là elle s'est dit ah euh... et surtout parfois elle est tombée sur mes vidéos mais ça c'est de notre faute hein, Parce qu'en fait Il euh, euh, y a des parents Qui sont pas du tout euh, Tablettes etc Ils ont bien raison mm. Et nous On est vraiment euh, débiles euh, Donc elle a tablettes Elle a tout Elle a accès à tout En fait tout le temps Et, euh, et parfois Quand elle a pas assez de tablettes On est au restaurant Elle prend les téléphones mm. du, de, de papa ou de maman Pour euh, voilà Elle se met ses écouteurs euh, Voilà comme on a la paix Pour manger notre petite pizza <rire> Tranquille Et là en fait Quand on a mon téléphone celui de ma femme Elle a accès à, à mes vidéos ouais. Parce qu'elle a des Youtube adultes mm. et, euh, et en plus Comme c'est des trucs, enfin, je sais pas, je connais pas comment ça se passe, mais en tout cas ça propose donc oui, euh, bah, voilà. Ouais, les recommandations. voilà et <rire> donc elle voit son père, donc euh, <rire> et donc parfois elle me disait mais t'aimes pas ça les fêtes de l'école euh, quand je <rire> Ah, mais c'est un personnage, mon cœur, voilà. Mais elle comprend, elle ouais. comprend que c'est un personnage, elle comprend qu'il y a Chicandier et qu'il y a Papa et que c'est pas la même personne non plus. Exactement. Et puis ça l'a fait marrer. Et surtout, elle se fout de ma gueule parce qu'elle, elle, elle, elle regarde Norman, par exemple. Ouais. Euh, et elle, 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 me dit, Norman, il fait combien? Alors, je dis, eh ben Norman, il fait, il fait 12 millions de vues. Et toi, tu fais combien? Celle-là, j'ai fait 30, 33 000. Celle-là. c'est déjà <rire> génial. <rire> mais, mais dis, mais toi, c'est nul alors du coup. Je dis, oui, c'est moins bien que Norman. Ouais. Mais ça, je peux pas te dire ouais, l'inverse, je... ma Et Norman, c'est mieux. Voilà. <rire>
0: Ouais, c'est pas la, c'est pas, pas le même positionnement. Non, non, et... non. Puis
1: euh, et puis, je crois que nul n'est prophète en son pays, et c'est très bien comme ça. Voilà, ça permet aussi. Euh, euh, moi, ma femme et ma fille, c'est pas, c'est, j'ai pas des fans à la maison. Hein, j euh... Ta
0: femme, elle fait quoi comme métier
1: Alors ma femme, elle était banquière. D'accord. <rire> Pour ça que je savais bien en parler ouais. des banquiers. Euh, et maintenant, elle a. Elle s'est fait virer. Elle. Parce elle, elle <rire> euh, alors, elle s'est <rire> pas pu virer, mais en fait, on a, on a eu notre fille. Et euh, et après, il se trouve que moi j'avais j'avais plutôt un bon salaire, etc. Et euh, euh, tu es bien placé pour en parler. Le, le, le monde de l'entreprise et le monde du travail est un monde très particulier, et euh, voire très cruel parfois. Et le monde de la banque euh, peut être davantage dans, dans certains domaines et ma femme n'en pouvait plus ouais. euh, de de en fait elle faisait vraiment conseillère clientèle pour euh, pas pour les riches hein, pour les pour le le, le, le les particuliers oui. en général et elle a vu des situations dramatiques avec des, des des positions de banque délirantes en fait faut vendre des lignes faut vendre des lignes ouais. faut vendre des lignes on s'en fiche de la situation du gars euh, le mec est désespéré le mec rentre dans un bureau son but c'est de c'est de repartir avec 20 euros dans la poche Peut-être pour aller s'acheter des clopes, peut-être pour aller faire des courses pour ses gosses, peut-être pour aller picoler. On n'en sait rien, mais en tout cas, il veut ses 20 euros et il est prêt à signer tous les papiers au monde. Donc, euh, donc le mec il repart avec trois lignes de plus, euh, on lui a mis 5,80 de de, de de forfait, je sais pas quoi. Euh, limite, on lui a pris des frais parce que du coup, il peut retirer, mais comme c'est pas le système normal de retrait, du coup, on lui prend 3 euros de plus. pour voilà. Donc, elle en pouvait plus, quoi. Elle m'a dit, c'est euh, quand c'est les riches, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les riches, ils sont renseignés. Euh, les mecs, ils ont des avocats, on leur fait pas signer des ah bah contrats comme ça. On ne prête riches, hein C'est ça. Et les autres, ils signent n'importe quoi. Et donc, ils se mettent de. de voilà. Donc elle en pouvait plus de ça, et Donc comme moi, j'avais la possibilité de d'entretenir la famille sans qu'elle travaille, euh, on a pris cette décision et d'ailleurs à raison, parce qu'elle a pu s'occuper très bien de ma fille, enfin de notre fille et, et, et de voilà. Et donc, euh, et donc maintenant, elle, euh, elle bosse avec moi. Okay. Euh, on a monté deux boîtes et donc l'avantage c'est qu'elle fait du home office. Elle, euh, elle travaille très bien, elle est hyper rigoureuse pour le coup. Elle, elle est hyper rigoureuse. <rire> euh, donc elle fait la compta, elle fait la facturation, elle fait euh, toute la, tout l'administratif. Euh, puis elle me conseille beaucoup. Donc ouais, non, non, je bosse beaucoup avec ma femme. Super. Voilà.
0: Et à partir de quand t'as pris un agent
1: J'ai pris. Alors j'ai pris deux agents. Euh, j'ai pris un agent à Paris euh, qui m'a contacté. C'est Webedia, euh, lui il est en freelance mais grosso modo Webedia c'est ceux qui ont, Norman fait des vidéos ouais. euh, etc euh, Qui m'a contacté en me disant bah voilà moi est-ce que ça t'intéresse que je devienne ton agent Donc euh, Eric que j'embrasse mmh. et j'ai un agent pour mes séminaires Voilà euh, parce que c'est deux choses différentes et puis que Eric pouvait pas s'occuper Qu'est-ce que t'appelles séminaire En fait je suis beaucoup contacté par les entreprises Ouais euh, alors c'était un peu particulier ça Parce qu'au départ euh, Il faut bien se mettre d'accord avec les dirigeants Et euh, j'ai eu d'ailleurs quelques couacs euh, au, au tout début parce que Il euh, y a Caroline Vigneault qui fait ça notamment Et c'était euh, grosso modo parce bah, qu'on est en train de faire là C'est euh, bah, comment on passe de notaire humoriste mmh. etc Et puis en fait le problème euh, Qu'on a eu c'est que Moi je suis capable d'en parler euh, Parce que c'est ma vie etc mmh. Mais euh, les gens ils disent chi Candier euh, bleu métal ouais. euh... ça va partir <rire> en cacahuète euh, non surtout ils voulaient, euh, en fait ils veulent l'humoriste mmh. ils veulent que je les fasse rire, ils veulent pas c'est bon je me raconte 10 minutes, ouais, on a compris mais maintenant vas-y bleu ouais. métal, fais rires, fais des blagues quoi, et, et du coup moi quand j'arrivais je, je dis ben non je fais pas de blagues je, <rire> je suis venu pour vous bah, bah. et donc il fallait très bien s'entendre avec les dirigeants, surtout après que ce soit pas décevant pour euh, bah, les, les salariés et donc maintenant j'ai compris et ouais. maintenant je fais les deux, donc euh, je, je peux parler euh, si je dis si vous voulez qu'on parle sérieusement, on parle sérieusement si vous voulez que je parte, euh, je vous fais des sketchs je vous fais des sketchs, voilà je, je ouais. suis un peu plus l'homme orchestre euh, voilà, pour que bah, les salariés au moins ils se disent euh, on a vu Chicandi, on s'est marré, ouais. quoi. Voilà. Ouais,
0: on, a, on a vu Laurent, mais on a vu Chicandi Mais on a vu aussi. A vu ils, veulent, ils veulent les deux. Ouais. Ils veulent les deux.
1: Voilà, ce qui est tout à fait normal. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie qui t'ont inspiré ou qui t'ont permis d'accompagner ce changement de vie euh,
1: Alors, je, oui, j'ai eu, euh, eu, eu des très bons conseillers. Euh, j'ai eu Tom Dingler, qui, mm. qui, qui, est, qui est un mec que j'adore, qui est. Euh, qui a fait plein de trucs, qui est hyper humble, euh, qui est très talentueux. Et euh, voilà, donc il m'a conseillé, lui. Que tu
0: connaissais personnellement. Que euh... je connaissais
1: personnellement, avec qui on était amis, avec qui on, 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 on se prend des murs, je sens. <rire> <rire> Et euh, voilà, euh, j'avais eu un petit peu Alex Lutz, mais bon, il, il est très occupé. Mais euh, je, de temps, en temps je l'ai appelé un petit peu au début pour lui demander quand même des conseils. Et j'ai eu mon flogazan. Florian Gazan, en fait, qui m'avait contacté via Twitter et avec qui on a commencé à échanger. On est devenus amis. On est carrément mmh. maintenant très, très potes. Et lui, ouais, c'est un très bon conseiller. Euh, pareil, euh, il, il connaît tout le milieu de la télévision, de la radio, euh, du, du, on va dire tout l'univers médiatique. Ça fait quand même... Pas loin de 30 ans qu'il pratique tout ça. Et, euh, et c'était le, bah le bras droit de la rue à l'époque. Et donc il a une histoire. En plus, son père était producteur de télévision. Donc il, il a une histoire, de toute façon, avec oui. ça, avec la télévision, avec ce, ce monde-là. Il est aux grosses têtes, il connaît très bien les équipes, les rookies, de tout ça. Donc lui, me, avec lui, beau, je parle beaucoup. Voilà. Ouais. Notamment la nuit, on peut s'envoyer des textos, fais pas ça, fais peut-être un peu plus. Voilà. Mais euh, après, dans ces trucs-là, il faut écouter mm. beaucoup mais aussi faut s'écouter, ouais. voilà euh, parce que dans l'univers, dans euh, l'autre jour on m'a dit quel est le, le, le principal défaut du nouveau truc, je dis mis à part le, le vraiment des des très hauts et des très bas, euh, qui parfois ça c'est, il faut arriver à le réguler je pense, via effectivement peut-être la sofro etc, pas forcément l'alcool et l'exolite, <rire> c'est pas les meilleurs remèdes, et, euh, et c'est surtout que tout le monde conseille. Comme c'est un truc, ah bah tu devrais plus faire ci, donc j'ai que C'est comme contre les sélectionneurs en équipe de France, quoi. Tout le monde sait mieux que le sélectionneur en fait. Il aurait dû faire jouer machin, pourquoi il l'a mis à l'avant, et donc il y a que des gens qui ont des conseils, et donc à bout d'un moment, un ça, alors quand c'est en soirée, une fois, deux fois, quand c'est la 85 e personne qui me dit oui, on devrait boire un coup, tu vois, il parlait d'autre chose, et donc il faut s'écouter. Donc je m'écoute aussi un peu. Il y a des trucs que je fais Que je fais très mal aussi euh, Mais parfois Il faut savoir se planter mmh. C'est hyper important Je me suis planté J'ai pris des bonnes cattle euh, J'ai pris des fours J'ai pris des bides J'ai fait des chroniques euh, nulles euh, J'ai voilà j'ai vraiment pas tout fait bien hein, Mais j'apprends mmh. J'apprends un nouveau métier et... on, on
0: apprend pas Sans euh, faire Sans faire Et, sans faire. et, et faut, pas, faut, pas, faut pas Faut pas hésiter à y aller quoi Et faut pas hésiter mmh. à y
1: aller Alors le truc c'est Quand on fait humoriste On se plante en public C'est ouais. <rire> que Quand on fait un mauvais dossier C'est vrai qu'on peut Le camoufler un peu On se fait engueuler Par mmh. son boss mais mais, mais quand on. Quand, voilà, là c'est en public. Voilà, c est, c est le, le, donc c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit trop répété parce qu'au bout d'un moment, euh, les mecs vont dire Mais oui, Maurice, il faut être drôle quand même. Euh, c'est un peu le but. Non ah mince Ah c'est ça Voilà, dit, voilà ah, merde, merde. C'est ça le truc. Ouais, il faut, faut, faut essayer d'être marrant. Ouais, D'accord. Je, je note pour la prochaine fois. Je note fois. pour la prochaine fois. Je note pour la prochaine fois. Donc voilà.
0: Et donc là, depuis que tu as fait donc, le point virgule, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Ouais. Ça. Donc les 6 mois sont passés. Ça. Ouais. Et t'as continué
1: Et j'ai continué Tu es pas juriste euh, Donc ouais j'ai continué J'ai eu grâce à Flo Gazan D'ailleurs j'ai pu faire de la radio euh, cet été sur RTL euh, C'était C'était euh, vraiment le truc Le plus impressionnant que j'ai fait ouais. dans ma vie je crois euh, Le premier jour D'ailleurs j'ai fait une chronique qui était tellement à chier <rire> Je sais même pas de quoi elle parlait euh, Elle était nullissime euh, Parce qu'en fait au début ils me font venir mais ils disent euh, Il faut pas trop de gros mots Il faut, On est sur RTL ouais. etc Et ce que je prenait. Et moi-même, je dis, bah c'est un challenge pour moi mm. de ne pas écrire trop de gros mots, etc. Mais j'avais fait un truc, mais mièvre. mais Aucun intérêt. Ouais. voilà Ni dans un sens, ni dans un autre. Et le lendemain, euh, j'avais donc eu le directeur et je lui ai dit, euh, ça va pas. Bon, il voilà, faut que je fasse du chicandier ou, ou rien, quoi. Euh, quitte à ce que certains auditeurs, même, se sentent agressés. Mm. Euh, voilà par, euh, Et c'est ce que j'ai fait. voilà Donc j'ai dit, je fais, je fais du chicandier. Alors il y avait 4 minutes, c'était un tunnel. C'était trop minutes, long. Hein. Ah, c'est ouais. long, c'est l'enfer. Ah. C'est une chronique. Mais moi, je ne savais pas je débutais mmh. mais euh, une chronique là je fais je suis rire la chanson ma chronique elle fait une 30 c'est très bien ouais. euh, voire même entre une et une 30 c'est parfait moi mes vidéos elles font 45 secondes ouais, c'est ce que j'avais voilà. demandé. Ouais. Euh, ouais. donc euh, c'est bien court hein. ouais. euh, c'est bien c'est plus punchy il y a plus de punchline les gens euh, voilà, et ça fatigue moins ça parce que comme il y a beaucoup d'énergie <rire> dans tes
0: vidéos euh, moi j'adore je suis une grande fan mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie il y a donc, beaucoup euh, d'énergie ouais. d'énergie comme ça euh...
1: exactement et donc après bon, j'essaie de montrer parfois d'autres facettes aussi. Ouais. Euh, moins dans l'agacement plus parfois parce que moi à la base je suis plutôt quelqu'un euh, euh, qui lit qui écrit euh, voilà moi j'adore l'univers de jean yann par exemple euh, de jean carmet euh, des univers euh, j'adore des proches etc donc euh, j'ai essayé de montrer aussi d'autres facettes mais parfois c'est pas facile parce que les gens ils disent moi je veux voir chicandier des vidéos euh, je veux pas que l'autre ils se prennent pour des proches non plus euh, <rire> voilà te prends pas pour ce que t'es pas et euh, donc c'est voilà c'est trouver le, le, le bon voilà le truc mais sur artel ça, ça a été une très bonne écoute. Oui. Très bonne école ou des, des plantades euh, de 2-3 de, chroniques, pas mal. Euh, as fait combien en tout J'en ai fait 30. Je dirais que j'en ai, ai euh, 15 sans intérêt, euh, 10 vraiment à chier et, euh, et 5 plutôt pas mal voilà euh, dont, je, dont je, suis, je, suis, je suis fier mais euh, sinon ouais ouais et puis alors ça ça a été l'école de, de l'humilité hein, c'est euh, à dire qu'au début moi j'arrivais je, je suis sur RTL et tout euh, et après en fait sur les réseaux je me faisais défoncer et tout je faisais waouh waouh faut y retourner, ouais, les gens
0: comme... sont super violents sur les réseaux
1: euh, ouais ouais bah en fait euh, ils il, 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 il te portent au nu donc mmh. ils peuvent te descendre de, de la même façon et euh, c'est le jeu il faut l'accepter mmh. mais parfois ouais euh, quand, surtout quand tu te lèves à 3h du matin que euh, T'es à Paris, il n'y a pas un chat, il fait 42 degrés, <rire> c'est la canicule. Euh, tu vas faire ta chronique et tu te dis, ouais, oh, je vais me faire dégommer l'après-midi. Tu te dis, j'y vais sur les réseaux, j'y vais pas. Ouais, j'y vais, je me, je me, je me, je me fouette, j'y vais. Oh, de dieu, voilà. Donc, ouais, 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 du
0: coup, t'es tout seul, sans ta tout femme. Tout seul, sans, sans ma femme, sans ma fille,
1: fille euh, qui elle était dans le sud. Euh, ouais, J'ai eu un mois d'août euh, Alors à la fois génial et à la fois j'ai dit, bon, ok, c'est vraiment l'humilité, euh, apprends ton travail, euh, euh, baisse la tête. Et puis j'ai rencontré surtout deux amis qui sont devenus amis, Stéphanie Loire, l'animatrice, la, la, et, euh, et Cola. Euh, avec qui on est devenu, euh, on est devenu pote quoi. Donc, euh, donc euh, on, on est à prendre, on a, Voilà, j'ai trouvé une nouvelle équipe. Euh, donc c'était cool. Puis euh, sur RTL, bah, le premier jour, c'est surtout quand on entend le. J'ai l'impression d'avoir le général de Gaulle sur <rire> sur, sur, sur mes genoux qui m'observait. Euh, ouais c'était hyper impressionnant et donc
0: là as, après t'as enchaîné avec Rire et Chanson
1: et après ouais ouais après euh, en fait euh, donc après surtout on a écrit le spectacle on a écrit avec euh, Mathias euh, mois de juillet et après on a repris, repris l'écriture au mois de septembre ouais. euh, on a fini d'écrire notre spectacle c'était surtout ça après on a trouvé un producteur mm -hmm. euh, ça c'était vraiment le, 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 le béaba parce que le béaba du métier pour moi c'est ça c'est la scène c'est les gens c'est vraiment euh, que les gens se disent derrière les vidéos il y a quelqu'un qui mm -hmm. sait jouer quelqu'un qui sait nous faire rire sur scène euh, et après du coup, j oui, j'avais été, été approché par le patron de Ré, -Ré Chanson, Laurent Thibault. Mais qu'il n'y avait pas de projet spécifiquement pour moi. Et il m'a juste dit, écoute, voilà, je t'ai vu sur tes vidéos. Je t'ai écouté sur RTL. Il y avait beaucoup de trucs à chier. <rire> je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il me dit, trop long, trop long. Je dis, oui, oui, je sais. Et puis il me dit, bah, écoute, voilà, bref, je voulais juste te rencontrer, etc. Pas de problème. Et puis après, moi, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, euh, je vais te proposer quelque chose, machin. Et en fait, il est, il est génial pour ça, Laurent, parce que euh, il ouvre il ouvre, il ouvre ouvre le micro. Après, il dit, si ça marche pas, euh, on se voit, on en parle, euh, on débrief mais il laisse sa chance au produit. Génial. Voilà, euh, et ça c'est fabuleux. Mmh. Et c'est un mec en plus qui euh, qui est comment dire, qui est dans la dans la durée. Il y a il y a Rémi Marceau par exemple qui fait les imitations le matin sur la chanson que j'aime beaucoup et qui est, qui est très talentueux. Et il a mis deux ans à installer sa chronique quoi. Parce qu'au début, les gens, bah, ils comparaient avec Laurent Gérard, ils comparaient avec euh, euh, d'autres imitateurs, etc. Et, et là, et là, ils disaient euh, « Non, non, mais vas-y, continue, machin, progresse en texte, encore, encore, encore. » Et maintenant, c'est chronique, elle est géniale, elle fait rire tout le monde, elle fait beaucoup de vues, euh, il commence à avoir de plus en plus de notoriété, etc. Et, et Laurent Thibault est comme ça, il, il fait confiance, quand il voit qu'on est bosseur, qu'on a envie, qu'on a l'illumination dans l'œil, et voilà, c'est génial. Moi, j'étais hier avec lui encore, et j'étais renouvelé, voilà, les chansons. J'étais content. et combien de temps C'est des contrats de trois mois. D'accord. Donc voilà. Donc après, on fait des points. Mais c'est très bien. Voilà, on fait on fait des points en disant ça c'est bien, ça c'est amélioré, ça c'est truc, ça ça s'est amélioré, ça il encore machin. Lui, son obsession, c'est de dire Chez c'est c'est très drôle. Il faut que ça soit dans l'énergie, pas toujours dans trop de vulgarité. Ouais. Et, euh, et ça du coup avec je trouve que le langage français est suffisamment euh, composé de synonymes. Ouais. <rire> <rire> pour pas être forcément ouais. obligé de dire les gros mots euh, mmh. voilà euh, et c'est parfois beaucoup plus drôle de pas utiliser tout, voilà il y a des gros mots il euh, y, y a Senfield qui euh, qui est un génie américain du rire évidemment qui ne dit jamais un seul gros mot et mmh. qui est pourtant génial et très 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 très, très drôle et il euh, y a Ricky Gervais par exemple qui vient de s'illustrer aux Golden Globes avec euh, c'est un truc fabuleux et lui il n'arrête pas de dire des gros mots donc en fait il y a, y a pas de règle dans le laboratoire du mort toujours mais mais c'est pas mal de, de pas agresser non plus tout Toujours les auditeurs avec des trop de gros mots. Ouais. Voilà.
0: Et comment ça, euh, je, euh, comment ça venu l'idée de commencer avec euh, salut mes petits poulets, salut. Euh, euh, pff, alors. Spontané comme ça. Ouais.
1: Ça, je, je sais pas pourquoi. Euh, en fait, c'est. <rire> l'histoire, c'est quand je me fais virer, etc., c'est le début de Noël. Donc, moi, je, 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 suis très Noël. Et, euh, je suis pas rancunier, parce que j'ai rajouté pour moi des Noël de viande. Mais, bref. Et donc, je, 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 pars avec ma fille, acheter le sapin, euh, je mets la petite musique de Woody Allen, il y a un petit truc où il y a la clarinette, où c'est tous les films de Woody Allen, etc. Donc, il y a vraiment un petite ambiance Noël new-yorkais, un peu même. Et donc, on met les trucs, etc. Ma femme voit ça, et je me suis fait virer la veille, hein. D'accord. Donc, elle se dit, ce mec est un, est un gogol, en fait. C'est enfin, c'est, qu'est-ce qui, c'est, c'est quoi que j'ai épousé, en fait? Ce mec, il a pas de conscience. C'est, c'est un, voilà, c'est, c'est une huître. voilà. Et donc, là. Ça fait
0: combien de temps? Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Euh,
1: là, ça, 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 va faire 9 ans qu'on est ensemble et ça va faire 5 ans qu'on est marié, On fait nos cinq ans de mariage en juin, D'accord. Et, euh, et donc là, elle s'est dit, mais c'est quoi ce mec? Voilà. Donc là, elle, elle coupe la musique, elle, elle dit, faut qu'on doit. Et là, voilà. Là, là, ça, c'est parti un petit peu en, en godasse. Et donc, je lui dis, mais tu attends quoi de moi? Et elle me fait cette réponse qui est extraordinaire. Elle me dit, j'attends de toi que tu sois dépressif. <rire> D'accord. Ok. okay. Euh, je oui, oh, oui, je me suis fait virer. Donc oui, c'est vrai. D'accord. L'état normal <rire> ouais, de quelqu'un qui s'est fait virer, c'est ouais. euh, la dépression. Ok. Euh, donc euh, j'ai dit bah ben, qu'est-ce que je dois faire Je sais pas. Donc du coup j'ai j'ai bouffé des Lexomil et je me suis mis devant Netflix. Voilà. En survêt. Là j'avais une attitude qui semblait correspondre à euh, à, <rire> à ce qu'on attend. Est-ce que
0: tu avais un petit verre de Jack euh, en même temps non, non. Alors non du coup non non <rire> je
1: faisais vraiment juste Lexomil, euh, Lexomil Perrier et, et Netflix. Et je regardais la série de mon pote d'ailleurs de Tom Ningler. Euh, et du coup euh, quand le vendredi je fais la vidéo bleu métal j'étais pas sorti de la maison depuis euh, pratiquement une semaine et euh, et je lui dis je vais chercher le pain <rire> et je vais faire une vidéo et là elle m'a regardé elle fait mais fais ta vie arrête de m'emmerder voilà et, euh, et c'est là que je me pose juste avant de rentrer chez moi et je fais la vidéo en une seule prise euh,
0: sans avoir écrit le texte sans avant. avoir
1: écrit le texte juste parce que sur le chemin je pense on est vendredi et je pense au cul du vendredi midi ouais. que je me prenais euh, quand j'étais dans le monde professionnel et du coup euh, je, je dis ah tiens ça peut être un bon un bon thème pour faire rire je et, et je sais pas pourquoi je mets le truc et ça part salut mes petits fois de veau je ne sais pas pourquoi <rire> et c'est ça mon analyse je ne sais pas pourquoi non plus et voilà et du coup euh, ça a lancé le truc
0: Génial. Voilà. Et dans tes rêves, il y a dans tes rêves, mais qui se sont déjà réalisés, il y avait le cinéma.
1: Ah oui, oui, oui. Oula, mais là c'était des rêves. Moi, il je, 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 y a truffaut qui décide, ça. Je, je pourrais, je pourrais vivre dans un cinéma. Mais moi vraiment, ouais, je pourrais vivre dans un cinéma. Je pourrais passer mes journées à regarder des films. Et d'ailleurs, c'est nos, nos grands sujets de discussion entre les séries et les films. Moi, je suis film, ma femme est série. Et moi, je peux regarder trois films dans la journée. Ma femme, elle peut se gaver de séries. Enfin, c'est voilà, on est ces deux deux mondes qui qui s'opposent, mais moi, je suis film, film, film. Et donc, je rêvais de cinéma, mais je sens jamais pouvoir me dire que j'ai. Et en fait, c'est quand je travaillais encore. En fait, j'avais un pote comédien à Paris qui était après dans la troupe, d'ailleurs, des bons vivants, et qui m'avait présenté plein de gens. Et notamment, il me présente un réalisateur qui s'appelle David Mutzenmaker, que j'embrasse, que j'adore, et euh, qui m'explique qu'il est en train de monter un film. Et il me dit, euh, il me dit mais j'aimerais bien que tu passes le casting. Et je lui dis, mais... Bah, Ouais, enfin, je suis pas comédien. Il dit, écoute, viens, viens passer le casting. Donc, je vais passer le casting euh, à Bruxelles. Euh, il y avait un autre co-réalisateur qui s'appelle Guyton Likens, euh, qui est un flamand que j'adore aussi. Et, et lui, il était vraiment pas convaincu. Surtout, j'arrive en, en mode, moi, j'étais euh, secrétaire général, quoi. Donc, j'arrive en mode. Euh... <rire> Ouais, euh, notaire de province mmh. quoi. Co costard euh, mauvais costard, euh, Jules, euh, cravate marron, pompom <rire> pom pom plastoc, euh, gueule de notaire. Maître Folas euh, dans dans les tentes flingueurs quoi. Et donc là il fait ouais, je devais jouer un gitan ferrailleur, euh, voilà avec un œil crevé, ouais, avec ma petite mèche sur le côté, et mes mokaïs. C'est vrai qu'il s'est <rire> dit c'est pas le c'est pas c'est pas le bonhomme. Et, et donc je passe les essais qui était pas fabuleux, qui était pas mirobolant, euh, et, bon, euh, j'en réessaye, je puis je fais ma dernière prise qui est un peu mieux, hein, qui est un peu mieux, mais bon, voilà, je rentre chez moi, ma femme me dit alors, je dis non, j'aurais pas le rôle, j'aurais pas le rôle, mais bon, c'était marrant à faire, c'était mon premier casting dans ma vie, donc voilà. Et finalement, David m'a appelé le surlendemain en me disant, bah, écoute, t'es pris, tu viens, je dis non, il dit si, 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 si. Je, dis, je vais jouer dans un film, oui, oui, et j'avais, j'avais pas, genre, que un dialogue quoi j'avais euh, alors c'est un tout petit rôle hein mais j'avais j'avais euh, deux jours de temps neige quoi je dis je dis comme un dingue et euh, donc on est tourner euh, une partie à côté de Bruxelles et euh, à Charleroi plus précisément et une autre partie dans un bled euh, en Belgique euh, où là j'ai j'ai rencontré euh, oh, comment il s'appelle Paul Litzer qui était figurant dans le film Ça, c était, c était, là j'ai dit je je passe un je suis je plus dans que le que même monde là je <rire> suis plus dans le même monde mais c'était génial et le film euh, on espère va être distribué il va sortir là euh, on, a, on attend que le distributeur donne son go euh, pour euh, une sortie euh, fin janvier février voilà Super. Et le, et le film, en plus, a été primé au Festival de Groland et il a été primé au Festival de Liège. Donc, je suis super content pour mes potes parce qu'ils commencent à avoir un très beau CV et voilà, donc c'est cool.
0: Donc, t'adorerais, là, si on t'appelle demain, on te propose un nouveau
1: film. Euh... Ah, bah, je serais comme un dingue. Ouais, ouais, ouais. ouais le, le, le monde du cinéma, même, j là, là on, on, a, on a un super projet avec Mathias. Euh, en fait, on va réaliser un court-métrage et on a trouvé donc euh, on a un producteur. Ouais. Donc là on a déposé tous les financements, on doit avoir le retour fin janvier et on attaque le tournage en avril. Génial. Voilà. Donc euh, et c'est mon pote Mathias qui va le réaliser parce que lui il est très aussi tourné réalisation. Ouh. Moi je suis très dialogue mm -hmm. et lui il est très mais il est dialogue aussi mais il est lui il est très tourné réel. Donc euh, on va avoir une équipe le de tournage. Ah ouais, mmh. ça va être, ça va être fabuleux, voilà. <rire>
0: Une, une belle année en perspective euh... une
1: belle ouais ouais, ouais. Une, bah oui là on a le spectacle on a le court métrage euh, j'ai des aussi des petites choses à côté qui sont en train de se, de se faire euh, et puis j'ai j'ai je, je, mon ma boîte entre guillemets bleu métal qui c'est euh, voilà euh, du coup
0: c'est une entreprise qui s'appelle bleu métal alors
1: l'entreprise elle s'appelle chicandier ouais et en fait, on j'ai déposé une marque qui s'appelle Bleu Metal. Euh, le but, là, pour le coup, c'est pas de faire de l'argent. Enfin, si, c'est de faire de l'argent, mais pour pouvoir faire des projets, en fait. Okay. C'est pas un truc genre, euh, je, je dépensais l'argent pour partir au Seychelles. C'est le truc pour dire si on a de la trésor ouais. avec derrière la trésor on peut en fait c'est plus on a de trésor plus on a de liberté pour faire des projets mmh. plus derrière moi si je veux financer un, un moyen métrage si je veux voilà euh, euh, donc du coup on, dé, on développe ça et donc là je, on va faire la bière bleu métal va sortir C'est okay, génial euh, d'ailleurs je vais la choisir lundi prochain euh, donc là on a le logo on a le truc et tout on a le distributeur donc ça c'est génial euh, donc non non ça fait, ça fait des projets sympas ça fait des projets sympas ouais. euh,
0: si je te parle du syndrome de l'imposteur,
1: euh, ça évoque chez toi <rire> Ça évoque toute ma vie. <rire> ça évoque toute ma vie, le syndrome de l'imposteur, euh, parce qu'en fait, euh, quand j'étais, alors euh, j'ai eu de la chance, je me suis, en fait, les, les, mauvais, les très bons juristes sont euh, sont des juristes généralistes qui connaissent le droit, euh, voilà, au sens le plus large, parce qu'en fait, ils sont intéressés par tous les droits qui peuvent communiquer entre eux et les mauvais juristes comme moi souvent s'hyper spécialisent ce que j'ai fait donc euh, j'ai fait euh, du droit immobilier où là pour le coup j'étais pas mauvais hein, je, en montage euh, de, de immobilier complexe j'étais même plutôt euh, j'étais devenu plutôt bon euh, parce que oui parce que après on fait toujours la même chose donc on connaît on connaît son sujet mais le syndrome de l'imposteur je l'ai eu toute ma vie parce qu'en fait euh, j'ai toujours eu l'impression de de pas avoir gratté le dossier, de pas de pas être entré dedans, de de qu'on me regardait l'air de dire mais je sais que tu t'as rien foutu, tu, tu me fais trois pas américains là pour rien du tout etc. et mais alors l'avantage c'est que ce syndrome de l'imposteur je l'ai vu chez plein d'autres gens parce qu'entre imposteur l'avantage c'est qu'on se renifle euh, et donc euh, et donc il y avait plein de gens moi qui me disaient je faisais pas mal mon travail hein. même j'ai toujours quand on me donnait des projets je suis plutôt même en mode euh, chien de la casse hein. donc euh, j'y vais jusqu'au bout mais euh, mais par contre euh, j'avais ce truc là de dire euh, des gens qui venaient et qui me disaient mais on... On voit bien que tu t'as rien à faire euh, là, quoi. Mmh. Voilà, que ça t'intéresse pas, que t'es pas dedans, que te, voilà. Et, euh, et donc je me disais, c'est vrai, je, 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 ce truc-là de l'imposteur, euh, je, je suis pas à ma place, je suis pas à ma place. Mmh. Et aujourd'hui, quand je suis sur scène, euh, alors après il y a des gens qui peuvent me trouver pas bon ou, ou que je les fais pas rire, ce qui me, ce qui, ce qui me, décevrait beaucoup, et je me dirais juste, j'ai pas fait mon travail, mais, mais en tout cas, j'ai pas syndrome de l'imposture, plus syndrome de l'imposture.
0: Est-ce que euh, tu as eu des renoncements suite à ce choix, euh, ce nouvel, enfin, nouveau choix de vie
1: Oui. Ouais, le, le premier, c'est la tranquillité. Euh, le, un CDI, c'est mine de rien la tranquillité. C'est dire que tous les mois ça tombe, qu'on sait exactement ce qu'on peut mettre de côté, pas mettre de côté. On peut prévoir les vacances, on peut prévoir euh, tout. Et du coup, si euh, tu renonces à la tranquillité, euh, voilà. c'est au jour le jour, euh, d'un mois sur l'autre, etc. Pour après une vie beaucoup plus riche, beaucoup mmh. plus euh, avec un spectre beaucoup plus large. Mais tu renonces à la tranquillité euh, et la tranquillité parfois de ta famille, hein, parce que. Un CDI, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens sont, sont dans leur boîte et peuvent pas trop en changer. Je les comprends fortement, c'est qu'ils disent mais c'est quoi C'est quand on saute dans le précipice, qu'est-ce qui se passe Et ben, il se passe oui, ça remue. <rire> Vraiment, ça remue, pardon. Il euh, y a du remous et euh, voilà. C'est euh, donc je, je, je la tranquillité, on l'a plus, on la perd. Mais pour ce qu'on gagne aussi en richesse. Voilà.
0: Et dans les richesses, il y, y a les rencontres. Ouais. T'as eu un accueil euh, incroyable, euh, notamment par Bigard. Ouais,
1: ouais, ouais. Bigard, j'appelle, j'appelle Papa. Euh, <rire> euh, j'ai mon producteur aussi que j'appelle Papa. Euh, mais ouais, ouais, Bigard, il a en fait euh, Bigard, il a, il a, il a cette générosité folle. Euh, lui, Bigard, il, il accueille les gens. Il m'a fait, il m'a fait, j'ai fait sa première partie à, à Fréjus euh, le 5 août devant. Il y avait 5200 personnes là c'était euh, j'ai eu légèrement du stress euh, <rire> légèrement surtout que c'est pas c'est pas mon public donc ouais. forcément euh, voilà
0: les premières parties on se dit c'est une chance incroyable mais en effet euh, tu dis ils sont c'est pas toi à la base qui sont venus écrire, exactement quoi.
1: exactement et euh, et surtout moi, en, en plus je m'en suis rendu compte sans le vouloir hein, c'est que le public de Bigard n'est pas du tout le mien euh,
0: ça ça m'étonne pas parce que ouais. moi j'adore ce que tu fais mais je suis pas du tout euh, euh, fan, fan de, 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 moi, de, bigarres, de ouais, ouais. Mm.
1: Et, euh, et ben oui oui je, en fait je m'en suis rendu compte moi pour moi c'était un peu pareil et en fait je me suis rendu compte que moi j'avais beaucoup plus euh, ce que ce que les sociologues appellent les catégories socio-professionnelles supérieures ouais. euh, les, CSP les CSP plus, plus. quoi mm. et, et donc moi c'est vrai que Mine de rien, c'est pour ça qu'à un moment donné, on me dit ouais, mais arrête de dire que t'es fils de médecin en fait, on s'en fout, euh, etc. Mais je dis, mais en fait, sans le vouloir, un peu à la, comme comme pourrait le dire Chabrol, euh, je je, je suinte la bourgeoisie euh, par tous les ports de ma peau. Je, 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 je suis un bourgeois de province, fils de bourgeois de province, euh, avec des copains bourgeois de province. On a tous les codes de la bourgeoisie de province. J'ai tous les codes des quatre supes, euh, de, de, au niveau de la glande, de, de la bouffe, de comment, comment on camoufle le fait de ne pas avoir bossé et tout ça. Je parle beaucoup plus voilà à ces gens-là. Je parle du ski. Euh, qui, les, qui va au ski euh, Voilà. Je parle de, de, des vacances au bord de la mer, euh, sur la côte d'Azur. Je parle de tout ça. Donc je parle à des avocats, des médecins, des, des, voilà. et des parler entrepreneurs, à, des, des entrepreneurs et... etc. J'aimerais parler à tout le monde, mais je, je pense que je fais beaucoup moins rire, effectivement, euh, euh, celui qui, qui est en catégorie, euh, un peu, euh, en tout cas au niveau financier, un peu en dessous. Parce qu'il parle de trucs que je connais pas, donc pas, ouais. ça ne m'intéresse pas. Quoi. Il se
0: reconnaît moins. En il fait. se reconnaît moins, hum. mais exactement. Est-ce qu'il euh, y a une chose dont tu es le plus fier aujourd'hui
1: euh, alors, je vais non ces bateaux. Le, 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 le vrai truc, c'est qu'en fait, euh, si t'as pas un cadre familial euh, structuré, mm. euh, tout ce que tu fais, enfin pour moi, hein, ouais. tout ce que tu fais n'a aucun sens. Voilà, c'est-à-dire que demain, le, le truc, si ma femme me dit je te quitte, euh, qu'elle se barre avec ma petite. Euh, je, honnêtement, même je pourrais rencontrer Jack Nicholson euh, de ah. pardieu ou n'importe, je, je n'aurais rien à foutre. Euh, voilà. Donc c'est le truc dont je suis le plus fier, c'est que comme moi je viens d'une structure familiale qui était compliquée, euh, c'est de pour l'instant réussir à faire une famille, euh, on est trois, on est soudés, on s'aime très fort et, et qui, qui compte. voilà et, et qui est mon socle. et voilà Ça c'est ma plus grosse fierté. c'est si, si on touchait à ça, là je serais vraiment euh, meurtri. Euh, après au niveau professionnel, la, ah. la, la la plus grande fierté c'est la scène mmh. c'est la scène, c'est vraiment de faire quand on fait rire euh, là par exemple, j'ai fait la première partie de Bigard à Lille au Sébastopol pardon. il y avait 1300 1400 personnes, je sais plus et j'ai fait rire, de rire 1400 personnes mmh. euh, Là, là ouais là, là on a un sentiment C'est aussi fort
0: que le rire que de ta maman ah ouais, ouais bah, peut-être pas peut-être ah, pas non, autant mais
1: <rire> non mais c est, c est, en fait c'est c'est comme le... en fait je crois que c'est la même sensation que le j'ai jamais fait de parachute mm. mais mais euh, je crois que c'est la même sensation parachute je veux pas y aller je veux pas y aller on saute et on atterrit et on dit quand c'est que j'y retourne voilà c'est 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 une sensation folle mm. euh, et là de fierté oui un peu parce qu'on se dit bah j'ai bien travaillé j'ai bien j'ai bien on mes vannes pour que bah, pour que les gens s'y retrouvent et que c'est pas ton plus Ouais. et que les gens se marrent ouais. voilà donc ça c'était cool. <rire> gros, gros challenge,
0: ch challenge. est-ce qu'avec du recul aurais aimé qu'on te donne un conseil
1: en fait euh, dans ces trucs là il y a euh, mis à part s'écouter c'est le seul conseil vraiment sérieux qu'on peut donner c'est euh, s'il si y a un truc fort il y a, y, a, y, a, y, a, y a en fait pour moi, c'est un peu la... la, la, la y a, y a, par exemple, c'est comme quand... Euh, alors, Sans me comparer, évidemment. Hein, je, je, mais C'est comme quand je vois des, des super projets euh, qui en qui fait part de ça. Ça part toujours d'une énergie. Oui. Euh, et parfois, l'énergie, elle va dans tous les sens. Mais quand il y a une énergie, quand il y a une flamme, il y a, y a un truc qui, à un moment donné, tu dis soit j'entretiens cette flamme et on y va et je ne sais pas par où ça va partir si euh, Zuckerberg, quand il fait Facebook, il ne sait pas où ça va partir. Non, mais c'est vrai. Mais il...
0: je le dis souvent. Ouais. Je le dis souvent, mon mari me dit, j'ai ah, cette idée de, de de boîte et tout, il me dit... Mais bon, enfin, même mon mari, même mon entourage, il me dit, mais comment tu vas gagner de l'argent? Par exemple, le podcast, comment tu vas gagner de l'argent? Ouais, ouais. Mais je sais pas, mais Marc, quand il a lancé le Facebook, <rire> <rire> c'était pas, en fait. pas le sujet. Exactement, c'était voilà.
1: pas le ouais, sujet. Voilà, ouais, ouais. <rire> euh, ouais, il ouais, y a ça, que je vois dans tes yeux, euh, ouais. cette flamme. Quant à la flamme, quand. Quand tu as une passion, quand tu voilà, et que tu t'accroches. Alors malheureusement, si c'était si simple, il hein, y a plein de gens qui devaient avoir la flamme et malheureusement le projet a, a échoué. Mais il faut remonter sur scène. Il faut, en faut faire la flamme et
0: peut-être le, le, le petit truc en plus qui faut, fait que. Après, après,
1: il y a, y, a, y, a, y a, plusieurs, il y a la flamme. Il y, a, il y a aussi le travail, de toute ouais. façon. Et voilà, il y a peut-être un peu de talent à la base pour ouais. ça. C'est-à-dire, euh, moi, si demain, je voulais être danseur étoile, c'est vrai que je pourrais faire tout ce que... Fantasia <rire> Oui, <Fantasia. rire> dans Fantasia, je peux faire l'hippopotame, <rire> effectivement. Euh, mais euh, ouais, ouais, c'est... Euh, après, il faut, faut se connaître un peu aussi. Hein. C'est-à-dire, euh, moi, moi, parfois, il y a des gens, ils me disent, je veux devenir humoriste et... Euh, et vraiment t'as pas envie d'être pas envie de les blesser déjà parce que euh, qui suis-je pour juger euh, peut-être qu'il fait rire plein de gens mais je je vois dans ses attitudes qui fait pas rire en soirée qui machin et qu'il est même un peu tu vois euh, t'as envie de lui dire peut-être tu as d'autres talents que celui-là euh, tu peux être un bon acteur tu peux peut-être même être un bon écrivain tu peux être mais euh, voilà et donc après il faut se connaître un peu quand même euh, se dire que moi, si, si j'ai voulu faire Maurice, parce que je faisais déjà rigoler toute la classe et que je faisais déjà rigoler à l'arrêt du bus et que je faisais rigoler tous mes copains. Oui. Euh, bah, tout le monde me disait bah, que c'était rigolo. Tout, on, enfin, je, on m'a pas dit tiens fais fais, fais mannequin. Toi, personne m'a dit putain c'est trop con, <rire> tu devrais faire mannequin. <rire> et et, et j'ai des potes hyper beaux gosses qui eux peuvent faire mannequin, qui peuvent faire. Même il y a des beaux gosses qui peuvent faire très rire aussi. Euh, donc non voilà, non, je crois qu'il faut s'écouter un peu, se connaître et puis après faut faut se lancer. Mais c'est le plus dur, hein, c'est le saut.
0: Tes prochains défis?
1: Euh, mes prochains défis. Alors, mon, mon plus, mon plus beau défi, c'est qu'avec euh, Matou, notre spectacle fonctionne. Et quand je dis fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive à en vivre. Euh, ça, c'est le plus grand défi. C'est-à-dire vivre de son art, c'est le, le plus grand défi, euh, voilà, que notre spectacle, euh, ait de, du succès, voilà, ouais. euh, qu'il ait un succès partagé, qu'il y ait d'un bon, bon, voilà. Ça, c'est vraiment ma mon première, ma première priorité. Après, euh, euh, tous les autres projets, c'est, euh, bah, ça sera ça. Et après, mon, mon projet ultime, en fait, c'est, euh, je veux, je veux créer à terme. Moi, je, je suis très attaché à la ville de Saint-Etienne, et, euh, et je veux créer à terme, en fait, une école avec euh, avec le le, le maire. Il faut qu'on commence à en parler un peu. Je j'en ai, ai parlé par 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 message euh, Messenger. Et c'est, euh, j'aimerais bien avoir un un local pour faire pour faire en sorte que moi, quand j'étais gamin, j'aurais adoré que je puisse être exposé. Mm. Parfois une chronique, un truc, machin. il y a plein de gamins qui osent pas, il y a plein de gamins qui ont du talent, et peut-être dans des ateliers d'écriture, peut-être dans des ateliers voilà, de, 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 de vidéos, de, de créer en fait une sorte d'espace euh, où on aide des gamins qui ont du talent, euh, qui osent pas, euh, et à monter des pièces, à monter des trucs, etc. Ça, j'adorerais le faire. Euh, j'adorerais le faire, voilà.
0: Avant de se quitter, à qui tu as envie de dire merci
1: euh, bah Merci à toi déjà de, de, de m'avoir euh, accueilli et interviewé euh, très gentiment. Euh, j'ai envie de dire merci, euh, très basiquement j'ai envie de dire merci à mes parents parce que bah parce que c'est grâce à eux quand même que... Moi ils étaient très drôles hein, les deux, et, euh, on s'est beaucoup beaucoup vannés euh, et donc euh, bah, ils m'ont transmis ça quoi. Voilà, donc euh, j'ai cette flamme en moi aussi parce qu'eux l'avaient en eux et qu'eux, ils, ils ont fait un parcours totalement différent, mais, euh, mais que c'est jamais gratuit. Euh, voilà, ils m'ont quand même donné le, le sens de l'humour, je crois. Voilà.
0: Un énorme merci, Laurent. Merci. Puis, à, à très vite, j'espère. À très vite. Merci à Cosa Vostra de nous avoir accueillis dans leur locaux. Retrouvez la photo de l'objet de Laurent sur pourquoipasmoi.co, tout attaché. Et n'oubliez pas j'ai besoin de vous pour me suivre et me mettre des étoiles dans les yeux grâce à vos notes sur Apple Podcasts et vos commentaires. Si vous n'êtes pas familier avec ça, pas d'inquiétude, je vous ai fait un petit tutoriel tout simple sur mon site web. À très bientôt sur Pourquoi pas moi